0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är måndag den 17 juni, klockan 8 och morgonens nyheter från Omni handlar om att en demokratiaktivist släppts efter de stora protesterna i Hongkong.
1: Svårt för Mexiko att försöka kontrollera landets södra
0: gräns. Idag kommer besked om raffinaderiutbyggnad i Bohuslän.
1: Och Google anklagas för att ha snott låttexter och kan ha tagits på bar gärning. Du lyssnar
0: på Omnipod med Matilda Glaser. Och Samuel Inghammar. Och vi börjar i Hongkong där aktivisten Joshua Wong släppts ur fängelse i förtid. Det rapporterar flera medier. Så här lät den när han mötte pressen direkt efter frisläppandet. Millions hongkong
1: spirit hongkong
0: Wong var en av frontfigurerna i de stora protesterna- för demokratiska rättigheter i Hongkong 2014. Och beskedet om att han släppts fri- tolkas som ett sätt att försöka lugna ner situationen- efter de starka protesterna den senaste veckan. Men i litet kommer demonstranterna fortsätta kräva att den kritiserade lagen om rätten att utlämna fångar till Kina dras tillbaka och att den lokala ledaren Carrie Lam avgår.
1: What we try to do is just through civil disobedience and direct action and let the whole world, let the international communities to realize that how Hong Kong people will not keep silent under the suppression of President Xi and the chief executive Carrie Lam.
0: Enligt proteströrelsen deltog närmare 2 miljoner människor i helgens protester. Polisen säger på sin sida att det rörde sig om drygt 300 000 demonstranter. Men
1: även om händelseutvecklingen engagerar många i Hongkong och uppmärksamheten är stor i flera delar av världen så är det tyst om protesterna i Kina, Det rapporterar AFP. De medier som rapporterar om kritiken mot lagförslaget nämner knappt de massiva folkliga demonstrationerna. Istället rapporterar medierna främst om att Hongkongs Pekinglojala ledare Carrie Lam pausat införandet av utlämningslagen och att de kommer att ta frågan vidare. I kommunistpartiets tidning Folkets dagblad skrivs till och med att de flesta Hongkongbor står bakom lagförslaget. Idag klockan 11 väntas beskedet från Mark och Miljööverdomstolen om det blir någon ny prövning av utbyggnaden av oljeraffinaderiet Primraff vid Brofjorden i Lysekil. Raffinaderiet vill expandera och det skulle innebära att koldioxidutsläppen fördubblas till 3,4 miljoner ton per år. I höstas gav den lägre instansen Mark och Miljödomstolen klartecken för utbyggnaden. Det beslutet har överklagats av omkring 100 privatpersoner
0: och miljöorganisationer. Och nu till gårdagens massiva strömavbrott i Latinamerika. Argentinas president Mauricio Macri lovade en grundlig utredning av vad som orsakat felet som slog ut strömmen i i princip hela Argentina och Uruguay. Enligt Macri berodde avbrottet på ett fel i landets kustnära elnät. Men exakt vad som orsakat det är ännu inte känt. Under natten fick merparten av invånarna tillbaka elen. Camilla Pasquini som är student i Buenos Aires berättade för AP igår kväll att hon inte visste när strömmen skulle komma tillbaka hem hos henne.
1: Mal porque con el tema de la facultad no puedo hacer los trabajos, el tema de la comida, la ladera.
0: Pasquini säger att hon inte kan göra sina läxor förrän strömmen slått på igen. Buenos Aires-bon Silvio Obermann säger till AP att det var tur att strömavbrottet inträffade på en söndag, eftersom han tror att det hade blivit fullkomligt kaos om det skett på en vardag.
1: I Mexiko har nära 800 migranter från Centralamerika omhändertagit. De var gömda i lastbilar och av de sammanlagt 791 människorna så var 368 barn under 8 år enligt nyhetsbyrån AFP. Mexiko befinner sig just nu i en 45 dagars period för att vita åtgärder för att begränsa migrationen. Åtgärderna är en del av en överenskommelse mellan landet och USA- där president Donald Trump varnat för att han kommer att införa tullar mot Mexiko- om han inte anser att landet gör tillräckliga framsteg- när det gäller att stoppa människor som tar sig norrut över kontinenten. Och Mexiko har nu börjat sätta ut nationalgardet vid landets södra gräns. Men det är en svår gräns att stänga till. Med täta djungler och floder konstaterar nyhetsbyrån AP. I staden Comitan, nära gränsen mot Guatemala- har ett dussintal soldater stationerats. De kontrollerar fordon som kommer från gränsen. I staden bor Luis Guillermo Lechuga. Han säger till nyutbyrån AP att han inte är positivt inställd till migranterna. De har lämnat sina hemländer och kommer hit med dåliga avsikter, säger han. De kommer hit för att förstöra. AP konstaterar att Mexikos president, vänstermannen Andrés Manuel López Obrador, har tvingats gå en balansgång mellan humanitära förslag och skärpta regler sedan han tillträdde i december förra året. Den liberala aspiranten Niamco Sabuni har vind i seglen i sin kandidatur. Igår eftermiddag fick hon stöd av de tunga distrikten Skåne och Västsverige och även från Gotland, Västerbotten och Jönköping. Nu tackar Saboni för stödet i ett Facebook-inlägg, det rapporterar Expressen. Hon skriver att tillsammans som ett lag skapar vi ett starkare parti med många profiler. De tre distrikten Skåne, Västsverige och Stockholm har tillsammans över hälften av ombuden på det extra landsmöte den 28 juni där Liberalerna ska välja sin nya partiledare. Ombuden förväntas rösta i linje med förbundens beslut men omröstningen är sluten och till syvende och sist så är det upp till varje ombud vem de vill lägga sin röst på.
0: Och vi ska hålla oss kvar vid politiken. För igår avslutades Järva veckan i norra Stockholm och sist ut att tala av partiledarna var Moderaternas Ulf Kristersson. Han sa att han vill tala öppet och ärligt om de problem med genkriminalitet, hedersförtryck och skjutningar som Sverige står inför. Och framhöll integrationsfrågan som vår tids stora fråga. Integrationskrisen är alltså vår tids stora ödesfråga. Och den griper in i nästan alla andra politiska
1: frågor. Jobben, skolan, brotten, bidragen och inte minst barns möjligheter att lyckas i framtiden.
0: I talet sa Kristersson att Sverige inte kan ha mer generösa lagar än andra EU-länder och lyfte fram språkkrav som en lösning på integrationsproblemen. Årets upplag av Järvaveckan slog besöksrekord och lockade enligt DN över 40 000 besökare.
1: Och nu ekonominheter.
0: Under morgonen släpper
1: H&M försäljningssiffror för det andra kvartalet och försäljningen väntas ha ökat rejält. Svenska Dagbladets Patricia Hidelius menar att e-handeln och lagren kan ge svaren på om vinden nu har vänt för klädjätten. Det lär inte bli något handelsavtal mellan USA och Kina i samband med G20-mötet i Japan i slutet av juni. Det säger USAs handelsminister Wilbur Ross till Wall Street Journal. Istället tror han att resultatet av G20 på sin höjd blir en överenskommelse om att aktivt återuppta samtalen igen. Boeing har brustit i kommunikationen kring de olycksdrabbade 737 MAX-planen- –men nu lovar vd Dennis Muhlenberg att bolaget ska bli bättre. Det säger han enligt Reuters. Han erkände också att Boeing begått misstag vid implementeringen- –av det ifrågasatta varningssystemet i cockpiten- –och sa att det kommer att ta tid att få tillbaka kundernas förtroende.
0: Nordkorea utökade sin kärnvapennational kraftigt mellan januari förra året och samma månad i år, trots att fredssamtalen med USA pågått under tiden. Det skriver SVT Nyheter med hänvisning till en ny rapport från fredsforskningsinstitutet CIPRI. Nordkoreas diktator Kim Jong-un träffade USAs president Donald Trump under sommaren 2018 och i februari 2019, men de sista samtalen avslutades i förtid. Cyprus expert Shannon Kyle säger till SVT att det råder stor osäkerhet i uppskattningen av Nordkoreas potentiella kärnvapenförmåga. Samtidigt visar rapporten att antalet kärnvapensritspetsar i världen fortsätter att minska, främst i USA och Ryssland. Så
1: till Storbritannien, där kandidaterna för att ta över Tory-partiet efter Theresa May igår möttes i en tv-debatt. Men alla var inte med. Favoriten Boris Johnson hade tackat nej och istället såg hans pulpet tom. Men trots det så handlade det mycket om debatten om honom. En av kandidaterna, utrikesminister Jeremy Hunt, frågade sig hur Boris Johnson ska klara sig mot 27 EU-länder om hans team inte ens får låta honom debattera mot fem rätt så vänliga kollegor. Inrikesminister Sajid Navid manade till enighet när han kommenterade Johnsons tomma plats. Actually, can I just say whoever becomes the captain amongst us, including this guy, whoever it is, we should all unite behind that person. It's the only way we're going to get a deal. So we should be very, very clear on that. All unite behind that person. En av knäckfrågorna för den nya premiärministern blir om han för det är bara manliga kandidater kvar kommer att försöka förhandla om utträdesavtalet med EU. Under debatten gjorde fyra av de fem närvarande kandidaterna klart att de kommer att försöka med det. Bara biståndsminister Rory Stewart sa att han vill försöka driva igenom det nuvarande avtalet. Trots att Theresa May misslyckats flera gånger med att få det igenom parlamentet.
0: Och sist om att Google anklagas för att ha kopierat de låttexter som kommer upp i sökmotorn. Det är företaget bakom låttex Genius.com som säger sig ha tydliga bevis på att texterna kopierats från just dem. De har nämligen ändrat apostroferna i flera texter så att vissa är typografiskt riktiga och andra inte. Tillsammans bildar apostroferna ett meddelande i morsekod som lyder red-handed vilket betyder påbar gärning. Google hävdar att man har avtal med flera andra företag som levererar låttexter. Men skriver ett uttalande att man undersöker saken närmare och att man kommer vidta åtgärder om anklagelserna visar sig stämma.
1: Ja, det sätter punkt för Omnipod. Men vi tjänar emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd1omni.se.
0: I studion Samuel Inghammar och jag och Matilda Glaser. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga.
1: Din längsta resa med Zoe? 60 mil till Köpenhamn och sen hem igen. Det var den första långa jag gjorde och det gick förvånansvärt bra. Jag har gjort en till på 60 mil. Den, den första jag gjorde var verkligen på sommaren. Det var förra året när det var varmast någonsin i princip. Och sen gjorde jag en i januari som tog nästan dubbelt så lång tid. Så det var både där såg man också en skillnad, just i, i hur temperatur påverkar. Men också att det faktiskt går att de här långa resorna. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.